0: Campo e Batom, o programa cast da Mulher Rural Brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago neste programa convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo Mulher Rural. Hoje a gente vai falar de um grande problema, um problema que atinge metade da população mundial, a queda de cabelo. Ela que é presente em homens e mulheres e, principalmente, será que ela faz diferença também na vida do produtor da produtora rural que usa chapéu, que resguarda os cabelos do sol e das temperes do dia a dia? Para falar sobre o assunto, eu trouxe hoje um especialista no tema. Daniel Mano, especialista em queda de cabelo na Turquia, país de referência no tema e implante capilar sócio da Clínica Pellini, em Porto Alegre. Doutor Daniel, que prazer ter o senhor aqui no programa. Bem-vindo ao Campo e Batom.
1: Olá, Alessandra, tudo bem?
0: Tudo certo. Já de primeira mão, quero lhe perguntar, como é que a gente sabe quando a queda de cabelo deixa de ser normal para ser um problema?
1: Bom, essa é uma boa pergunta, Alessandra, porque, assim, é muito pessoal. Tem pessoas que têm a queda de cabelo e elas não percebem a queda... E elas só percebem com o um avançar do tempo. Ou seja, quando já tem uma, uma queda de cabelo acentuada ou quando alguém mostra que a pessoa está com perda. Né? Ah, por, por exemplo, às vezes a gente não enxerga, não se enxerga de todos os ângulos. Né? Então, de frente parece que está tudo ok, mas aí às vezes tem uma calvície aqui, uma outra mais, mais para baixo. né? Então, ele passa a ser um problema, geralmente, quando incomoda a pessoa. Né? Isso a gente falando do ponto de vista estético. Então, a gente falar do ponto de vista estético para as mulheres é pior do que para os homens ficar careca ou com ficar certeza. Sem porque para mulher é importante o cabelo né eu tenho bastante uh, pacientes mulheres com esta queixa de perda de cabelo e quando é que ela passa a ser problemática né quando a gente tem alguma doença que leva para queda do cabelo alguma doença biológica alguma doença orgânica mas geralmente as mulheres, ou os pacientes que chegam até nós, eles não têm essa noção, eles têm uma noção mais estética dessa perda de cabelo, de que alguma coisa não vai bem. Então, na verdade, a queda de cabelo é um sinal de que algo não vai bem.
0: E como é que a gente consegue identificar o que está que mal para o cabelo cair? Assim como a unha, né o cabelo ele é, uma, ele é, um, ele é uma consequência de algum problema fisiológico. Ou também Exato. do estresse que está muito no, na moda, isso né? O estresse causar o, a queda de cabelo, e a minha outra pergunta: a COVID, o Covid, a, a vacina da Covid ela realmente causou causa queda de cabelo,
1: não. A, a vacina não causa queda de cabelo. Isso é bom a gente deixar bem, bem especificado que o que causa o, a queda de cabelo no, no caso da Covid é a doença em si. né Na verdade, é o um processo imunológico que o organismo da gente desenvolve para combater o vírus. Então, isso acontece também nas outras doenças e também, por exemplo, como tu bem mencionaste do estresse, né? O que, que o estresse faz no corpo da gente? Ele faz um processo uh, imunológico. Ele altera a imunologia como um todo. E o cabelo não é privilegiado. Ele também se, uh, recebe uh, essa, essa carga imunológica Uh, que a gente desencadeia por outros motivos, claro que, na verdade, ali é para fazer um combate para uma doença, mas o cabelo acaba sendo uh, prejudicado, assim como as unhas, como a pele, como tu bem colocaste, assim, o peso, às vezes a gente ganha peso, perde peso, então, cada um tem uma resposta metabólica para um determinado evento. Então, o cabelo acaba que ele geralmente é um ponto de fraqueza muito grande para as pessoas, né? a queda de cabelo ela é bem pronunciada em qualquer estresse com
0: certeza, Campo Batom programa da mulher rural brasileira pessoal se manifestando, chegando eu já convido você, se você está começando a assistir essa live, entra em youtube.com.br clica no seguinho, segue o nosso canal Campi Batom, que tem esses e muitos outros assuntos de interesse da produtora, do produtor rural e da família rural brasileira. E eu recebo aqui também o Vinícius Farias, já tá dando boa noite, o Leandro Pivato, olha aí, ó, campi Batom tem uma audiência masculina fantástica, né, e, e também a Cátia Helena, obrigada Cátia mais uma vez por tua presença, a Valkyria do Paraná, bem-vinda, Valkyria, façam suas perguntas, gente, aproveitem a oportunidade, que aqui é o um momento de aprender e também se precaver e se prevenir daqui a de cabelo. Qual é a técnica mais a, 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 utilizada para prevenir a queda de cabelo, doutor? É realmente usando o shampoo, né? O bom e velho shampoo que tá lá na prateleira do supermercado. É eficaz? Adianta usar o shampoo anti-queda?
1: Essa é uma pergunta excelente, porque o shampoo sozinho não faz milagre, né? Então, o mais importante, quando a gente avalia a saúde do, do cabelo, é ver como é que tá a saúde do couro cabeludo que reflete no cabelo. O cabelo, na verdade, ele não é, uh, não é o nosso objeto de tratamento. Ele é a nossa consequência. O objeto de tratamento é o couro cabeludo, os folículos, a pele, a saúde como um todo, a nutrição. Né? Então, a gente muito vê, assim, uh, acho que todo mundo que conhece alguém que tem algum distúrbio alimentar, por exemplo, tem queda de cabelo. Por que será? Uhum. Porque falta alguns nutrientes. Né? Então, como tudo, né, uma boa dieta... Uh, equilibrada, uma exposição do sol razoável, uh, ventilação, isso é o mais importante. Eu acho que se a gente pensar assim, nos produtos que existem nas prateleiras para venda, para cabelo, eles, na verdade, eles, não, eles oferecem uma certa melhora, mas eles não têm nenhuma comprovação disso. Né? A gente tem, claro, algumas, alguns shampoos específicos, com algumas proteínas, alguns aminoácidos que são alguns detergentes que são importantes, hipoalergênicos, com uh, não, não apresentando silicone, com sem sal, existem algumas apresentações menos piores para o cabelo. Vamos pensar assim.
0: Qual é a dica eu... que o senhor dá assim, de escolher um bom shampoo para o cabelo? Porque é algo que está mais acessível também para as pessoas, né? E todo mundo vai direto. A primeira coisa, a primeira solução, ah, vou mudar meu shampoo porque está caindo um pouco o meu cabelo além do que eu estou esperando. Qual é? O que, que tem que observar para fazer a compra de um bom produto?
1: Bom, o importante é quando a gente pega o rótulo do produto e vê se os... Comp... Quanto menos componentes ele tiver, melhor. Então, a gente começa a pensar assim, quanto menos componentes, mais natural ele é e muito perfume, perfu eu shampoo com muito, muito perfume que contém sal, né? Que contém uh, silicone, que contém algumas, alguns, a gente vê que são compostos que não são orgânicos. Uhum. Eles devem ser evitados, né? A gente deve procurar comprar porque existem produtos bons nos prateleiros dos supermercados. Não existe, existem de todos os produtos com todos os preços variados. A gente tem que saber olhar realmente o composto, né? Se tem sal, não é muito bom, né? Se, aquele que a gente abre, o perfume é muito forte. Ele tem muito perfume. o que, que o perfume é? Além de gostoso, ele é alergênico. Hum. Então, a gente tem que pensar que os, muitas das alergias do, do couro cabeludo e da pele são por causa dos produtos que a gente usa com muito perfume.
0: O produtor rural, a produtora rural, tá sempre no sol, quando não está na chuva para trabalhar, enfim, tá no céu aberto, sempre. E é muito comum usar o chapéu, o boné é saudável estar tá sempre com boné? Qual é a dica que o senhor dá? É agravante para queda de cabelo ou é uma solução para queda de cabelo?
1: Bom, se a gente pensar que o chapéu ou o boné é um protetor, é um protetor da, da cabeça, né? A gente já mais ou menos mata essa charada essa pergunta, porque assim Uh, se a gente usa o chapéu como um adorno ou como apenas um complemento para a estética, provavelmente, em algum momento, ele vai ser nocivo. porque Porque a gente não nasceu com chapéu. né? A gente nasceu com cabelo. E o que o cabelo faz? Ele faz uma proteção física. Então, quando tem muito sol, ele protege a pele do nosso couro cabeludo e protege a pele do nosso corpo. Quando chove... Ele primeiro molha o cabelo, depois molha o resto, ou qualquer adversidade que a gente encontra, o cabelo ele é uma das primeiras coisas que sofrem, né? Então, no sol, o que, que eu sempre acho que é recomendável? A pessoa que fica muito tempo exposta ao sol, é importante que ela ajude o, o cabelo a proteger o couro cabeludo com um chapéu, né? Um chapéu de preferência... Aqueles que não fazem muita compressão mecânica no cabelo. Ou seja, aqueles que sejam tem que ser folgado, não pode ser apertado. Tem que ser de um tecido uh, que permita a troca de umidade com o meio ambiente. Não pode ser aquele que uh, mantém Abaça. o cabelo da gente abafado. Ou que seja de um componente sintético. Por exemplo, palha. Palha é bom, né? Porque ela permite essas trocas, ou um tecido, um algodão. Agora, aqueles muito sintéticos sempre são ruins,
0: e não dá para andar todo o tempo de chapéu e de boné não
1: é o ideal né o ideal é usar o chapéu quando precisa se dele né no, no sol ou quando a gente precisa proteger ele por algum motivo o cabelo a cabeça mas assim dentro de casa na igreja não tem porquê né a gente ficar com chapéu. às vezes a pessoa usa o chapéu para não ter que usar não ter que arrumar o cabelo exatamente né? então, é bem ela comum. acaba sendo acaba sendo um recurso que se usa para evitar bom, que arrume o cabelo. ou Ah, é mais fácil, bota o chapéu, bota o boné. A gente vê muito pessoal que trabalha com chapéu e boné não tirar justamente por isso, né? Porque vai tirar e, acaba... e o cabelo tá bagunçado. né
0: Sim, mas acaba causando um problema de saúde aí.
1: Acaba causando o problema justamente porque vai abafar, vai permitir a produção de bactérias, a produção de fungos, a proliferação deles todos. Uh, a dificuldade das trocas de calor com o meio ambiente do corpo, então ela é, se for assim um chapéu, como eu disse assim um chapéu de palha, um chapéu que tem um tecido com uma boa absorção até menos pior, né? Mas o ideal é a gente poder não usar quando não precisa.
0: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Clica no sininho, segue o canal, a gente está no ar e faça suas perguntas. Aproveite aí. Doutor Daniel Manon, especialista em queda de cabelo, está conosco hoje. A Kátia pergunta, doutor, estresse ou creme, até o condicionador capilar, pode ocasionar a queda, é que nós estávamos falando agora. Em que caso é, é, é necessário ter que buscar ajuda médica com a queda de cabelo? O que o senhor percebe? Qual é, como é que a gente sabe é hora de ir para o médico?
1: Bom. Geralmente, a queda de cabelo, Alessandra, ela é acompanhada de outros sintomas, né? Por exemplo, quando a queda de cabelo vem com coceira, vem com descamação, vem com algum outro sintoma na pele, já é um motivo para procurar o um médico, né? Porque alguma coisa não está bem naquela pele que está fazendo aquele cabelo não ter saúde, né? Ou, quando a pessoa tem essa queixa estética que a gente comentava no início, né? A gente consegue através de alguns exames, tanto de laboratório como exames que a gente faz no consultório, avaliar que tipo de, de perda de cabelo essa pessoa tem. Se é uma perda de cabelo mais genética, ou se ela está acompanhada, ela vem em consequência de alguma doença. Então, existem alguns aparelhos que a gente usa em consultório, que é como se fosse uma microscopia, um microscópio, uhum. que a gente consegue detectar a mais a fundo como é que está o couro cabeludo. Então, quando a pessoa acha ou percebe que está precisando ser avaliada por algum motivo, é sempre importante ir no consultório, porque ali a gente tem recursos para avaliar, diferente da vizinha que diz que está caindo o cabelo, ou do espelho que mostra para a gente, às vezes, uma coisa que não é bem verdade. Né? Então, é mais ou menos nesse, nesse enquadramento.
0: Tem uma quantidade padrão de queda de cabelo diário? Né, que a gente até não isso. vê, mas como é que a gente sabe que tá excessivo, ou tá, porque tem, tem muita gente que diz, ah, tá na época do meu cabelo cair, tem uma época do ano que ele cai mais, né, mas tem uma época que ele cai, que parece, tem gente que vê, ah, mas ele tá caindo muito mais, como é que a gente sabe o que é o muito mais, que é o normal, né, O que é na época, doutor?
1: Bom, um dos principais auxiliares para isso é a fronha do travesseiro, tá? Por que, que eu digo isso? Porque, geralmente, quando a gente tem essa perda que ela é biológica ou natural, a gente não percebe a queda. Tu não percebe fios de cabelo nos lugares onde tu estás, não percebe no ralo do box. A gente não tem essa percepção tão clara. Agora, quando a gente começa a ter essa, essa clareza de que tá ficando bastante cabelo no chão, tá ficando bastante cabelo na fronha, a gente percebe que não tá normal. Porque a velocidade, geralmente varia de genética, é genética de pessoa para pessoa, tem pessoas que ficam um mês sem cortar o cabelo, ficam um cabelo gigante, tem pessoas que ficam um ano sem cortar o cabelo e crescem um milímetro isso aí é uma característica genética mas a perda de cabelo acima de geralmente 100 unidades por dia 100 fios por dia a gente já pode pensar que é um alerta não que é patológico, mas que é um alerta hum. né? o usual é a gente perder uns 100 fios por dia, mais ou menos
0: Vilma, de Santa Catarina, tudo bem, Vilma tá perguntando aqui do Rancho Araucária, aí, a pergunta da Vilma primeiro que entrou aqui do Rafael. Uh, uso de anti-inflamatórios, analgésicos e corticoides favorecem a queda de cabelo?
1: Bom, a gente pode avaliar, que a gente pode dizer que sim, de uma forma geral, especialmente os corticoides, tá? Os corticoides são, uh, são medicações imunomoduladoras, elas são imunodepressoras que a gente usa para diversas coisas na medicina e que elas implicam, sim, na queda de cabelo, tá? Então, uh, quem faz uso de corticoide por qualquer motivo saiba que há um risco de queda de cabelo que a gente sempre tem que avaliar, né, Alessandra? Porque, assim, o corticoide é uma medicação, né? Uhum. Então, se a gente avaliar que a pessoa usa o corticoide por uma indicação médica, é preferível ela ter perda de cabelo do que desenvolver um outro problema, né? Então, a gente sempre tem que cuidar muito bem isso, né? Porque, às vezes, só abandonar o tratamento uh, por causa de uma queda de cabelo, né? Embora seja a minha área, eu sou, eu sou médico, eu sou muito defensor disso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com a troca ou a suspensão de medicamentos por causa de fins estéticos, Tá?
0: Isso é bem perigoso. E, geralmente, esses produtos de emagrecer também, né? Produtos...
1: Também. Eles Todos acabam eles.
0: causando a queda também, certo? Todos
1: eles, porque eles mexem muito na nutrição do organismo, né? E o cabelo, como ele é, digamos assim, o, o alimento final do organismo em termos de nutrição, ele pega, só, ele pega ali o que sobrou, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que pensar que se tá faltando no resto do corpo, vai faltar no cabelo. Não vai ficar bonito o cabelo. Não adianta.
0: O um cabelo implantado, doutor, que é a sua especialidade, ele é... Como é que é esse procedimento? é? Uh, pode falar um pouquinho mais como é que funciona isso? E ele Perfeito. é um cabelo vivo? É um cabelo que volta a crescer? O fulínculo volta a funcionar? Como é que é?
1: Sim. Então, esse procedimento, Alessandra, que a gente faz, que é, na verdade, a gente as pessoas chamam popularmente de implante capilar, mas é transplante capilar, tá? Por quê? Porque é o cabelo da própria pessoa que a gente vai transplantar. Mas, Sim. corretamente falando, é o folículo. Então, quando a pessoa tem uma calvície já estabelecida, Homens e mulheres, nós temos pacientes mulheres, bastante mulheres, que tem aquelas entradas, ou que tem já uma rarefação do cabelo, que a gente enxerga uma das queixas principais que as mulheres têm, assim, ela molhou o cabelo e enxerga o couro cabeludo, ela não gosta. Então isso já é um sinal de que tem baixa densidade aquele couro cabeludo. Então, muitas vezes, é indicação de transplante, e o transplante nada mais é do que um gerenciamento dos fios de cabelo. O que, que a gente faz? Geralmente, a pessoa tem mais cabelo aqui na, na base da nuca e em cima que fica a rarefeito. Então, a gente transplanta daqui para cá. A gente redistribui esse cabelo. E como o cabelo é da pessoa, é natural, é o folículo, que ela vai, a gente vai transplantar o folículo, o cabelo tem um ciclo normal como o outro. Ele nasce, ele cresce, ele engrossa, ele afina e ele cai. Aí depois vem um novo ciclo, então não é nenhum processo artificial, é um processo super natural, é um transplante, é um autotransplante.
0: Esse transplante acontece numa única vez ou ele tem etapas?
1: Bom, hoje em dia a gente consegue fazer isso de uma única vez, porque a gente usa um método uh, que a gente chama de FUE, que é extração folicular por unidade, que a gente consegue, com uma lupa, extrair os folículos que a gente quer, a quantidade que a gente quer, para aquele, aquele tipo de calvície. Então, quase, posso te dizer assim, ó quase 80%, 90% é uma vez só. O que a gente vai fazer, é claro, que com o passar do tempo, por exemplo, se a pessoa tem uma calvície que é determinada pela genética e faz um transplante aos 30 anos, aos 50 ou 60, talvez ela precise de outro procedimento. Mas não é porque aquele procedimento não foi bom. É porque a duração do fio de cabelo é determinada pela genética daquela pessoa. Então, às vezes, ela precisa de mais uma vez, né? Quanto
0: custa um implante capilar, mais ou menos?
1: Bom, um, um transplante capilar, hoje em dia, ele custa, em média, de uns 20 mil reais, né? Porque é um procedimento bastante artesanal, um procedimento bastante demorado, de uma técnica muito cara, né? Então, geralmente, a pessoa que investe esse, esse valor para fazer um transplante, ela quer muito cabelo, então isso é uma coisa importante porque tem pessoas como a gente comentou no, no início tem pessoas que vão perdendo o cabelo com o passar do tempo e não acham aquilo importante não se, não valorizam aquilo eu por exemplo sou transplantado meu cabelo não era assim eu era calvo bem calvo então para mim era importante fazer o transplante eu fiz foi muito bem sucedido né tanto que hoje eu ofereço isso para os meus pacientes né porque eu gostei muito senti uh, muito resultado, melhorou muito a minha autoestima. Então, com assim, certeza. a gente vê que as mulheres, Alessandra, quando eu comecei nessa área, eu achei que eu não ia ter pacientes mulheres quase, para transplante. E a gente percebe que é mais ou menos o mesmo número de pessoas. Aqui na, no Rio Grande do Sul, a gente tem muita calvície. Feminina. Ser, ah, sim.
0: Isso tem a ver com a genética? Tem com a, a ver com a, com,
1: a, com a etnia? Com a etnia, com a genética. Então. Uh, geralmente as pessoas que têm muitos homens calvos na família, as mulheres têm um certo grau também de calvície. Uhum. A, a mulher tem cabelo assim, tipo o teu, que é mais fininho, uh, de, de origem alemã, italiana, que elas já não têm um cabelo muito volumoso por natureza. Então, uhum. qualquer perda aparece, né?
0: Aparece. Aparece. Isso aí, com certeza. Pergunta da Pati. Por que algumas mulheres crescem muito cabelo e outras não? Acho que a gente até falou sobre isso, mas queria que o senhor falasse um pouquinho mais. Tem a ver com genética? Tem a ver com, com tratamento? O que, que? Qual é o fator que define Boa. que algumas mulheres crescem muito mais o cabelo do que outras?
1: Bom, a gente pode dizer que a genética está lá na frente. Está elencando aí o nosso principal fator. O segundo é a nutrição. Né? Então, assim... Os fatores nutricionais, que são aquelas coisas básicas que a gente sabe, né? Tem que comer proteína, uh, tomar bastante líquido. A gente sabe que isso aí é o principal. É a genética e a alimentação. Então, infelizmente, a gente não pode fazer nada contra a genética, né? Então, uhum. as pessoas que têm essa tendência, como a gente comentou no início, né? Que o cabelo cresce com uma velocidade menor, não tem produto não tem nada que a gente possa fazer para dar um efeito visível nisso. A gente consegue melhorar, mas é um percentual muito baixo. Muito
0: pequeno. Vamos hum. dar umas dicas para algumas pessoas agora. Qual é a dica que o senhor dá de alimentação para ter um bom cabelo?
1: Bom, alimentação é aquilo que as nossas avós já diziam, né? Que a gente tem que comer, que é uh, comer todas os, os componentes da cadeia alimentar, as verduras, que tem as proteínas que a gente precisa. Uh, a cenoura, que tem é um beta-caroteno, que protege do cor, o couro cabeludo do, do sol. Uh, esses compostos uh, que a gente vê, Vitamínico. que as pessoas usam vitamínicos. Se a pessoa tem uma nutrição bem feita, se ela come todos os elementos da tabela, come proteínas, toma líquido, ingere uh, fibras, não tem porque a pessoa gastar dinheiro nisso. Eu costumo uhum. dizer isso, porque, assim, não existe um, um, uma vitamina específica para cabelo. Existe uma que faz parte dos componentes que fazem a formação do cabelo, das unhas, dos fâneros em geral. Mas não existe nenhuma específica que a gente precise gastar. É alimentar-se bem, né? É, basicamente...
0: E qual a dica que o senhor dá para que para higiene do cabelo lavar, secar, seca com secador, seca natural? O que, que é melhor?
1: Bom, a gente sabe que a, todos os danos que a gente pode fazer no, nos cabelos, por exemplo, o dano químico e o dano cal, de o dano de uh, térmico, né? Que a gente chama, que é o cabelo com secador, com uh, outros alisadores, nunca é bom. A gente sempre tem que saber assim. ó, que, a, a limpeza, ela pode ser feita todos os dias. Essa, esse mito que as pessoas têm, assim, a lavar o cabelo todo dia faz mal. Não, não faz. Até faz bem, porque ele equilibra a flora do, do cabelo, tira as bactérias em excesso, que a gente sempre tem, fungos. Então, ele faz uma, um equilíbrio daquela microbiota, daqueles organismos que estão ali. E se usar secador, né? Usar com uma distância de uns 30 centímetros, na, ou procurar não encostar na raiz... Né? Ou não colocar com muita intensidade num determinado uh, uma determinada área, né? A gente mais ou menos quando a gente usa uh, um secador alguma coisa, assim, a gente sente quando tá demais, porque queima, queima. queima.
0: Vamos lá, pergunta do Vinícius aqui. Ó, tem o calvície nas entradas e no topo da cabeça, o transplante tem mais chances de pegar em uma das regiões e ficar desequilibrado, ou pegar igualmente em tudo.
1: Bom, quando a gente faz esse transplante. A gente sabe que a área da coroa, que é essa aqui do, do, do padre, né? Ela tem menos vascularização do que na frente. Então, se a gente olhar para um calvo, uma pessoa que está ficando calva, geralmente ela começa aqui, aqui nas entradas. Que são as áreas mais propensas, porque não tem uma circulação adequada, não é tão bom uh, em, em relação ao resto do, do cabelo, em termos de receptividade de nutrientes, de circulação, então é claro que não vai ser igual a velocidade de crescimento, mas a gente consegue alcançar uma naturalidade, se responde o Vinícius, né? se, se responde para ele isso, a gente consegue alcançar uma naturalidade, só que às vezes demora um pouquinho mais.
0: Esse é o programa Cast Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira, com muitas perguntas e dúvidas dos homens também. Que bom isso, que bom. Gente, a gente está indo para o final do programa, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveite, faça, este é o momento de sanar todas as suas dúvidas, todos os é, seus questionamentos sobre cabelo e queda de cabelo. Vamos falar um pouquinho, rapidamente agora, só para finalizar, doutor, sobre química. Muitas mulheres usam Pintam, fazem a descoloração do cabelo, né? E isso também causa uma certa queda excessiva. Né? Qual é o tratamento ideal nesse sentido? O que, que a gente tem que observar na hora de fazer esse tratamento de pintura, de eliminar os brancos, né? Que tem muita gente que não quer o cabelo branco né? na, na, na sua existência
1: justo, né? É justo. Bom, o <risos> uh, que, que eu posso te dizer assim, Alessandra, em relação a isso? Sempre procurar um, um, um especialista de estética capilar, né? Claro que aqui não o médico, né? Mas porque a gente sempre tem que cuidar com produtos que não estão aprovados pela, pelos órgãos de saúde, né? Que a ah, gente sim. viu aí nos últimos tempos que teve aí um pessoal que usava para fazer tranças um, alguns produtos que geraram cegueira nas pessoas, nas mulheres. Hum. Que com contato na água, ele gerava cegueira. Então são produtos que não, não tem que não são vendidos em farmácias, que não são de salão. Né? Então, a gente sempre tem que cuidar, procurar um bom profissional que possa fazer isso, ou se vai fazer em casa, né? procurar comprar num, numa farmácia boa, um produto de uma fábrica boa, de um laboratório bom, e seguir as instruções de, 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 uso. de uso sempre. Né? Não pular é essa certo. etapa, tem que ler, não adianta.
0: Ótimo, doutor Daniel, super esclarecedor a sua participação aqui no Campo e Batom. Quero agradecer toda a audiência que esteve conosco nesta, nesta tarde. Tem mais gente aí, vai ter mais perguntas para aí, deixa suas perguntas aqui no nosso canal, que a gente vai responder, o doutor Daniel vai responder para você. Siga as, as redes sociais do doutor Daniel, da Clínica Pellegrini. E estaremos sempre online aqui para esclarecer suas dúvidas. Doutor, quero agradecer muito a sua participação, semana que vem tem mais, a gente vai falar sobre pele, né? com a doutora Gisele, ela vai estar aqui com a gente, aguardem, já deixem programado no canal aí, que a gente vai vir com tudo. Doutor, muito obrigada por sua participação. Obrigado, Microfone sempre aberto aqui.
1: Um abraço.
0: Muito obrigada, gente, beijo, até o próximo Campo e Batom.